1: Palpite, 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 palpite de Piracicaba. Oh. Boa sexta-feira, queridos e queridas ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tudo bem, Cleiton Bozon?
2: Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual?
1: Tudo bem, Zé Carlos Menezes?
0: Tudo bem, só aos ouvintes da Rádio Brasil Atual de que tudo se resolva nesse domingo, ilustres colegas.
1: E tudo bem com você, Marcos Soares, diretor do ABC Dados, o principal, a principal empresa de pesquisas do ABC Paulista. Tudo bem, Marcão?
3: Tudo bem, Justino, Cleiton, Menezes.
1: Vamos lá, aos palpites. Bem, pessoal, é, esse programa vai ser diferente dos outros, porque esta sexta-feira é a véspera da eleição, não é? Então, a gente convidou aqui o Marcos, um cientista político, especialista em pesquisas, para acompanhar a gente na, no nosso palpitão. A gente vai discutir aqui rapidamente, hora baseada em pesquisa, hora em feeling, hora em palpite mesmo, o que, que vai rolar na, na, nas eleições? Né? O que, que vai rolar nesse domingo? É, e aí eu vou co começar com o palpite número um, que é o seguinte... Prepara os atabaques.
0: Está... Né? <risos> Vamos lá.
1: Prepara o atabaque, pre faz a oferenda, pega a bola de cristal. De que cristal. Agora vai. O, a questão é o seguinte, pessoal. Eu quero saber o palpite de vocês. A, o primeiro palpite sobre... Como os malandros de sempre vão burlar a questão de deixar os celulares com os mesários para que não seja possível fotografar o voto e mostrar para quem comprou o voto. Então, até as eleições agora, em 20, a pessoa que vendia o voto ia lá na, na, na urna, fotografava a telinha, chegava lá fora, mostrava, olha, votei no fulano e recebia os outros 50 contos. O que, que vai acontecer? Como é que vai ser feita essa burla? Ou não vai haver burla?
0: É, José então, Carlos Menezes. Vou tentar levar um segundo celular e vai dar confusão.
1: Conversando com os malandros que forjam aí por algumas candidaturas, né? tentam, que tentam comprar votos, um amigo meu descobriu o seguinte. A campanha vai ter uma caixa de celulares que quando o cara que vendeu, ou a moça que vendeu o voto for votar, ela leva um celular reserva. Esse, é, então, chegando aí. na mesa, ela entrega o dela ou Tudo ele entrega certo. o dele e, e fotografa com esse com esse, Com esse, esse suplê, celular de, reserva, celular que super. ninguém
0: vai estar para colejo no eleitor para ver se não tem outro, né? Marcão,
1: você nosso convidado, que partido fará no Brasil a maior bancada na Câmara dos Deputados?
0: Ele... <risos>
3: Eu, eu, eu acho que o mais provável é que PT e PL façam as maiores bancadas. Estamos juntos. Não é possível dimensionar, mas eu acho que eles devam crescer um pouco para além, mas não muito mais para além do que, do que tem hoje. Mas, seguramente, esses devem, essas devem ser as duas maiores bancadas. É, vocês devem ter visto, essa semana, semana passada, não me lembro, o DIAP divulgou o levantamento que eles fazem regularmente né, sobre isso, é, Departamento Inter Intersindical de Assessoria Parlamentar, é, que eu acho que é a fonte mais segura para fazer esse tipo de projeção. E eles projetaram é, um crescimento pequeno desses dois partidos, mas, é, segundo eles, devem ser os mais as duas maiores bancadas. É, enfim, eu me lembro de ter visto, por exemplo, que a, a, a bancada da federação, PT, PCdoB, PV, é, mais é, a federação, federação PT, PCdoB, PV, mais PSOL, mais PSB, somaria alguma coisa perto de 130 cadeiras.
1: Né? É, Cleiton, você que é o nosso especialista na área digital... Em 2018, nós tivemos vários fenômenos de pessoas que estouraram no voto e que não eram conhecidas na, na, no cenário político brasileiro e soube-se depois, nós soubemos, né, porque o público deles já os conhecia, que eram pessoas que vieram, que eram influencers, eram fortes no mundo digital. Cleiton, o seu palpite... Né? É, na eleição de 2022 não vai entrar nenhum,
2: nenhum desses. Não tem nenhum ali para entrar. É uma eleição que os partidos tradicionais eles estão retomando, os políticos pra, tradicionais estão retomando força, retomando poder. Claro que pode entrar figuras como Tiririca, por exemplo, mas a Tiririca vem de outros carnavais ou algumas figuras que já têm peso, já têm mandato e que aí também estão tá usando aí a mídia social um pouco melhor. Mas não vai entrar nenhum cara, nenhuma figura que nasceu e brotou no, no mundo digital, esse é, esse é o meu palpite.
1: E agora indo para São Paulo, PSDB, que já foi o, o, a fortaleza política de São Paulo, que, que está meio sendo desmontado. Quantos deputados federais você estima que o PSDB fará no Estado de São Paulo nessas eleições?
3: O Estado de São Paulo eu acho que deve cair é, e, de novo, vou me referenciar nesse estudo do DIAP. Eles estão projetando entre seis e nove cadeiras para o PSDB é, em São Paulo, com uma média de sete. Essa é a projeção do DIAP. E é menos, é menos do que na última... É, eles estão projetando 20 cadeiras para o PSDB, tal nessa eleição.
1: Pessoal, vamos para a eleição de senador em São Paulo. A pergunta que eu coloco aqui é o astronauta ainda tem alguma chance ou já foi para o espaço, começando pelo Marco Soares?
3: Eu acho que, eu acho que tem uma, 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 um favoritismo do Márcio França. É? É, eu até esperava que uma candidatura é, bolsonarista, digamos, tivesse um desempenho melhor, mas ele não não aconteceu ainda. Né? Diferente diferente da candidatura a governador. Ele está lá disputando com chances reais de ir ao segundo turno. Não acontece o mesmo com o candidato bolsonarista a senador. A impressão que eu tenho que o favoritismo é, é de Márcio França. E
1: Cleiton, o que, que você acha dessa questão?
0: Sorte do Márcio França.
3: Para mim, dá Márcio França.
2: Márcio França é favorito a... a ganhar a eleição para o Senado de São Paulo
0: É, mas é importante dizer Que ele não está numa, numa distância Absolutamente confortável Do tal do, do Sim, astronauta verdade, entendeu? Verdade. Ele está lá a, é, ali, O astronauta está no ali, pé dele Quem vai para o segundo
1: turno Com o Fernando, Fernando Haddad É o Tarcísio ou é o Rodrigo Começando pelo Cleiton.
2: Para mim vai Rodrigo Garcia, pelo cenário das últimas semanas. Ele estava bem enroscado, mas as últimas três semanas ele conseguiu desenroscar e tem crescido a passos muito largos. Então, se se manter essa tendência, ele vai conseguir passar o, o Tarcísio na reta final.
0: É isso, Menezes, que está acontecendo? Eu vou dar palpite, vou dar meu desejo. Eu prefiro que seja o Rodrigo. De qualquer forma, nada do do outro sujeito. Marcos Soares,
1: o que, que as pesquisas estão dizendo? O que você tem visto da corrida para governador?
3: As pesquisas mostram o Rodrigo Garcia com tendência de alta. Uma tendência que projeta ele chegando numa situação de empate técnico ali, em segundo lugar. O Rodrigo não performa o seu potencial. Eu estava me referindo à avaliação do governo. O Rodrigo Garcia tem hoje 27% de avaliação positiva, de ótimo e bom, e tem mais 30, quase 30, 39, aliás, de regular. A gente É, é possível projetar a intenção de voto para incumbentes, para candidato à reeleição, a partir dessa escala de avaliação. E essa escala de avaliação projeta um potencial para o Rodrigo Garcia de aproximadamente 35%. Ele não alcançaria o primeiro turno, mas ficaria muito perto disso. Então, ele tem chance real de chegar.
1: Menezes e Clayton, é, será que está pintando um cenário que vai Haddad e, e Rodrigo no segundo turno e a coisa já começa embolada é, negativamente para o Fernando Haddad porque o, o Rodrigo vem no sentido de crescimento e o Haddad, a impressão que eu tenho é que de, desde o começo da campanha ele vem lentamente caindo, embora ainda esteja numa posição confortável. Pode ser isso, Menezes? Acho
2: que sim. Acho nosso que tempo está acabando, Justino. Nosso tempo está acabando.
1: Queridos e queridas ouvintes, vamos agora para o nosso último palpite e todo mundo vai se manifestar e eu converso pelo nosso convidado, Marcos Soares, diretor do ABC Dados, principal empresa de pesquisas do ABC Paulista. Marcão, Lula leva no primeiro turno ou vai ter segundo turno? Se a eleição fosse hoje, eu diria
3: que não leva no, no primeiro turno. Então, é, se, no, se as pesquisas do sábado mostrarem, é, projetarem é, Lula com pelo menos 55% dos votos válidos, aí eu arrisco dizer que pode se encerrar no primeiro turno. Mas hoje, projetando aí 51%, 52% dos válidos, eu acho que que não não termina no primeiro turno, porque nós sabemos que o histórico das pesquisas eleitorais costumam é, apresentar o líder com dois, às vezes até três pontos acima do que eles efetivamente performam na eleição.
0: Então, é...
1: Beleza, é isso?
0: É exatamente isso, né? É... E depois, só para ilustrar, desde a redemocratização, nenhum presidente foi eleito no primeiro turno, com uma única exceção, que foi Fernando Henrique, em 94 e 1998. Todas as outras eleições presidenciais foram resolvidas no segundo turno. Mas não é só por conta do fato histórico, é por conta dos números mesmo. E ainda tem o risco também, porque ajudar nisso da tal da abstenção. Eu volto a insistir. Né? A questão de clima é importante, o sistema de transporte entra na renda, e as classes de menor é, poder aquisitivo são as que costumam ter mais abstenção. Então, isso prejudica ainda, pode prejudicar mais o, o nosso amigo, o presidente ex-presidente Lula. Eu acredito no segundo turno, com certeza. Embora gostasse, eu preferiria que essa eleição fosse resolvida no primeiro turno. Tem ainda o um medo da violência, tá? que pode também levar muita gente a se abster, porque estão acontecendo fatos que nunca aconteciam nas outras eleições. Só uma curiosidade, ninguém viu um adesivozinho dos carros nessa eleição, né? o que reflete bem... O medo das pessoas de declararem né, volta Então, a gente tem também esse outro fator. Tem muita gente declarando voto em um e outro, que na verdade vai chegar lá e vai ser outro assunto. Então, acho Cleiton que tudo Bozão, isso escola
1: um seu, seu veredito, Cleiton Bozon. Lula ganha no primeiro turno, no dia 2.
2: É, o crescimento está sendo lento, mas ele tem. As pesquisas desse dessa semana mostraram um crescimento mais vigoroso um pouco mais vigoroso. Eu acho que a tendência é continuar nesse ritmo e o Lula vence no primeiro turno, dia 2.
1: Essa é a minha avaliação. Eu rapidamente também acho que a... é, eu, eu para a gente encerrar, porque o Cleiton não está nada satisfeito porque o tempo está acabando, mas eu também acho que o mais provável é que a gente tenha dois turnos. Por isso, pessoal, é, vamos votar, votar em consciência vamos votar pelo que seja Marcos Soares, ABC Dados, muito obrigado até a próxima já fica o Marcos convidado aqui para comentar com a gente o cenário que sairá das urnas deste domingo, um abraço a todos e... vamos às
0: urnas, abraços um
2: abraço gente, obrigado Marcão
0: obrigado, obrigado um abraço, até mais